0: I'm fucking confused, bro. Me too.
1: Hello, merci de vous joindre à nous cette semaine pour le quatrième épisode de Surviving Out s On espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu et vous aidera peut-être dans votre quête de self-care. Aujourd'hui, on va aborder le thème des relations et plus précisément de l'amitié à travers un épisode qu'on a choisi d'intituler « Entretenir ses amitiés ». Tout spécialement pour cette semaine, dans l'épisode 4, nous recevons une invitée d'exception.
0: Aude, qui est... Aude, ma petite sœur yeah. Welcome. Welcome. Yeah. Welcome Welcome Merci
2: <rire> Première invitée en plus.
1: Ouais. C'est vrai. Première invitée. Donc du coup, les filles, entretenir ses amitiés, pour vous, qu'est-ce que c'est vraiment l'amitié Et qu'est-ce que vous entendez par entretenir
2: euh... Alors, moi, je dirais que l'amitié, bon, c'est un peu cliché, hein, mais c'est la famille qu'on choisit, euh, parce que vraiment, c'est des gens avec qui bah, on peut être soi-même à 100%, sans se sentir jugé. Et euh, pour ce qui est de l'entretien d'une amitié, surtout dans la vingtaine où on est chacun dans notre monde un petit peu, on se découvre chacun de notre côté, parce qu'on n'est pas forcément dans les mêmes villes, même dans les mêmes pays, des fois. Euh, je pense que c'est juste faire en sorte de prendre des nouvelles des uns des autres, et ne pas se perdre de vue. Même si on se voit une fois tous les trois ans comme nous, là, <rire> le but, c'est de quand même prendre des nouvelles et, euh, et ouais, ne pas se perdre de vue malgré les défis de la vie. Ouais,
0: euh, pour ma part, l'amitié, c'est compliqué bizarrement à hein, définir. Non <rire> <rire> Mais oui, euh, comme Juste, euh, je rejoins, c'est la, la famille qu'on choisit pour nous. Bon, en fait, euh, si jamais il n'y a plus de famille, c'est les amis qui restent, donc il euh, faut bien les choisir. Et euh, l'entretien, c'est euh, c'est le fait de de choisir malgré les circonstances de la vie de continuer à vouloir euh, garder quelqu'un dans sa vie et d'estimer que bah ça vaut les efforts de chercher à se voir même si c'est galère même si c'est tous les tous les deux mois trois mois même plus tu vois mais juste de sentir qu'il y a cette réciprocité voilà dans l'amitié il y a aussi la notion de réciprocité. Et moi,
3: honnêtement, je... Bah, déjà, je vous rejoins sur le, le côté euh, bah, c'est la famille qu'on choisit pour euh, nous. Et j'ai un peu une... Pour moi, c'est un... l'amitié, c'est aussi un peu un truc euh, qui est nécessaire et que je trouve hyper, hyper, hyper euh, complexe. Je trouve que c'est une des relations les plus complexes euh, qu'on ait tous, vu que c'est quelque chose qu'on choisit pour nous. C'est d'autant plus compliqué. Et du coup, je dirais qu'il y a cette part de complexité dans l'amitié, ce qui le rend euh, intéressant. Et pour l'entretien, je trouve qu'il y, y a ce truc de pareil vu que c'est quelque chose de très compliqué. Pour moi, l'entretien est d'autant plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut. C'est pas seulement être là. C'est pas seulement euh, prendre des nouvelles. C'est un tout en fait. C'est vraiment juste euh, être constamment dans les efforts parce que c'est comme une relation amoureuse mais avec des gens que tu vas garder encore plus longtemps. Tu vois. Moi, je pense qu'il y a ce, cet aspect là.
0: Voilà. C'est du travail, quoi, mine de rien. C'est un travail. Qui... Bah
1: ouais, hein. bah, c'est beaucoup de travail parce que, comme vous l'avez dit, on va le redire, c'est la famille qu'on choisit. On sait que déjà, les relations familiales, ça peut être compliqué. Mais là, les relations amicales, on les choisit. Donc, il faut vraiment y mettre du sien. Il faut que ce soit réciproque. Et ça peut être juste un message, même si vous ne voyez pas pendant genre six mois, un message par-ci, par-là. Ça montre que bah, je suis là pour toi. Euh, si t'as un événement, je peux te soutenir. Je peux, c'est ça aussi, un certain soutien qui va être inconditionnel et pourtant euh, et qui va peut-être rendre ces liens-là d'amitié plus forts que les liens du sang en fait qu'on peut avoir euh, avec des personnes de notre famille. L'entretien aussi c'est difficile et surtout que on va pas forcément tous avancer au même moment dans notre vie, de la même façon, faire les mêmes choix. Pourtant. Euh, c'est ça, c'est vraiment soutenir les autres, même si on n'est pas en phase à chaque étape de notre vie.
0: C'est ce qui reste malgré l'adversité. Exactement. Le mot que tu as utilisé, c'est le soutien, et c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est cette notion de soutien. Et en fait, certains, là actuellement, mes amis les plus proches, vous en faites partie, et pour la plupart, euh, on n'est pas... Dans la même ville, mais pour autant, tu vois, on se soutient. Et en fait, le soutien à distance est tellement fort que ben, je ne ressens pas de manque, tu vois. Mmh. Ouais. c'est exactement ça. Et c'est ça l'important. Et
1: comme euh, l'a dit Aude, il y a cette notion d'amour qui vient à l'amitié. Et ça, ça consolide, en fait. Comment ça, quand tu commences une amitié tu commences à tenir à la personne, à t'investir, et sur tous les plans, émotionnellement, euh, j'ai envie de dire financièrement, partout, quoi.
0: Mmh.
1: Donc, ouais, c'est très important. Mais bon, tout ça, entretenir une amitié, ok, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est que l'amitié, et il y a aussi des choses qu'on doit faire, et des choses qu'on ne devrait pas faire. <rire> Donc, on, on peut parler de droits et devoirs en amitié, et je sais pas si vous êtes d'accord mais moi je dirais qu'il y a déjà être là dans les bons moments comme dans les mauvais
2: moments
0: c'est exactement ce que j'allais dire <rire> c'est la base
2: et du coup ouais base. parce que Audrey t'as parlé de réciprocité et je pense que c'est très important parce que malheureusement j'ai vécu des entre guillemets amitiés où les gens étaient là que dans les bons moments et du coup quand ça va pas il bah, y a plus personne et bah, c'est vraiment c'est très triste comme comme genre de relation mais bon c'est comme ça qu'on fait euh, le tri entre les bons amis et ceux qui ne le sont pas. Donc je pense que c'est très important d'être là dans toutes les, tous les aspects de la vie, quoi. Et surtout, même j'ai envie de dire, surtout dans les mauvais moments, parce que c'est là où on a besoin de, de plus de soutien, quoi. Moi, je suis ultra d'accord avec ça,
3: mais j'ajoute aussi, en fait, qu'il y a un truc, pour ma part, de... Il faut être là pour la personne dans les bons moments, dans les mauvais moments aussi, surtout dans les mauvais moments, je suis d'accord avec toi. Mais il mm -hmm. y a aussi ce truc où je pense qu'il ne faut pas, euh, comme dans toutes les relations, s'oublier là-dedans, et il y a une oui. part de, euh, je pense qu'il faut, en amitié, surtout, je pense aussi beaucoup en amitié, il faut savoir, entre guillemets, garder ses distances et aussi savoir se protéger dans cette amitié-là. Donner, mais pas donner jusqu'au point de s'oublier.
0: Surtout dans les amitiés euh, vraiment très fusionnelles, on dirait presque que c'est des relations amoureuses, quoi. Et, et pour le coup, je me dis, mais savoir poser ses limites son espace, pas s'oublier pas et pas se perdre dans l'amitié et puis savoir que tu es un être à part entière euh, en dehors de l'amitié justement c'est très très important surtout dans ce genre d'amitié
1: ouais je suis, je suis d'accord avec ce que as dit, ne pas s'oublier parce que moi ça m'est déjà arrivé mais du coup dans les Des deux côtés en fait j'ai eu le droit aux deux perceptions et oui c'est super important parce que tu vas donner, donner, donner et le jour où tu te rends compte qu'il n'y a plus cette réciprocité-là, bah ça peut faire mal, en fait. Et comme tu dis, Audrey, il y a des relations qui peuvent être tellement fusionnelles qu'à la fin, tu as l'impression d'être dans un break-up. Mmh. Parce que, justement, il y a tellement d'impact, vous êtes tellement... Parfois, c'est bon quand c'est réciproque, j'ai envie de dire, je pas que ça fait moins mal, mais tu fais vraiment encore plus le deuil de la personne, en fait. Parce que dans tous les aspects de ta vie, cette personne était présente. Et je pense que c'est là où vraiment on se rend compte de l'importance qu'une un peu, qu amitié peut avoir dans la vie de quelqu'un. Et oui, donc droit et devoir, forcément, ça c'était la première chose qui nous est venue en tête, à peu près à toutes les quatre, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi le fait de euh, devoir, d'avoir ce droit-là de dire à quelqu'un, « bah Écoute, t'as merdé. » écoute, là, il s'est passé telle chose, euh, t'aurais dû peut-être pas réagir de cette façon, faire ça autrement, ou euh, tu vois, peut-être pas forcément devant les autres, mmh. mais après, d'avoir cette conversation-là avec ton ami, de dire, il y a eu telle situation, je pense que t'aurais dû gérer autrement. C'est pas... Moi, j'ai toujours dit, par exemple, à d'autres d'autres amitiés, quand on me soumettait à un problème, qu'est-ce que tu veux que je te dise Est-ce que t'as envie d'entendre ce que toi tu souhaites entendre ou est-ce que tu veux que je sois cache et que je te dise la vérité, tu vois Et je pense que ça, c'est important aussi. De pas juste vrai. avoir une personne qui va acquiescer euh, à tes faits et gestes.
0: Euh, bah, justement là, Aude, je, je t'invite à partager ton, <rire> ton point de vue là-dessus parce que je sais que tu as eu des cas euh, avec euh, certaines de tes amitiés, justement, de ce truc-là.
1: Ouais
0: à la personne qu'elle a merdé et que ça se passe pas non plus toujours bien, quoi. Ben ouais, et puis c'est surtout très frais encore, euh, ce, cette histoire.
3: C'est vraiment un truc où, moi, je sais que dans tous les cas, j'ai toujours été euh, du genre honnête. C'est-à-dire que j'aime... Mais dans toutes les relations que j'ai, je, je, je prône l'honnêteté. Honnête, euh, j'ai vraiment besoin de ça, parce que j'attends qu'on me le fasse, puisque je le fais en retour, tu vois et il y a ce truc où j'aime bien dire aux gens qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont, qu ont pu mal faire ou ce qu'ils ont pu faire qui m'a blessé ou quoi, être hyper honnête parce que j'attends ça en retour. Et le problème c'est que bah pour que ce schéma là fonctionne, il faut que la personne en face soit dans cette même euh, démarche-là. Et euh, du coup, je suis récemment enfin, j'ai récemment été confrontée justement à une situation où, en fait la personne en face n'était pas du tout réceptive à ce genre de, de de comportement en fait et en fait juste à... Tu arrives un mur, tu arrives en face de quelqu'un, tu lui dis bon bah là ce que tu as fait, c'est pas OK, là ce que tu as fait, c'est pas bien et en fait au lieu de d'essayer de, de pour entre guillemets, euh, sauver l'amitié et être en mode enfin euh, et avancer quoi, la personne c'est un mur, elle veut rien entendre, elle est pas du tout apte à, à changer, elle a pas du tout envie de comprendre ce que tu es en train de lui dire et c'est peut-être et c'est ça qui fait le plus mal en fait, surtout quand c'est quelqu'un que tu connais depuis très très longtemps.
2: Mmh. Tu te dis
3: enfin Qu'est-ce que tu fais enfin, Pourquoi tu ne pourquoi tu veux pas comprendre alors que je sais que tu es dans la capacité de comprendre cest que tu n'as pas envie de le faire. On ne peut plus rien faire à ce stade-là pour moi. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un et que tu lui dis « bon bah là tu as mal fait » ou « là tu m'as fait mal » et que cette personne en question elle est incapable ou qu'elle n'a pas du tout envie de se remettre en question et de changer, bah là,
0: juste, il euh, n'y a plus rien à faire quoi. Oui. <rire> ouais. Ouais, <rire> ouais. ouais. Et euh, bah justement, euh, le fait de ne plus y avoir rien à faire, ça nous amène à, à la prochaine question, c'est-à-dire euh, quand est-ce qu'il faut quitter une amitié et qu'il faut arrêter de chercher à l'entretenir
2: Moi, je dirais qu'il faut quitter une amitié quand ça te prend plus d'énergie que ça t'en apporte. Genre, moi, ouais. je sais qu'il y a eu des cas ouais. où... Enfin, là, j'ai une certaine personne en tête, mais bon, voilà on va, ne on va pas dire euh, les prénoms. Ne euh...
0: <rire> posons Donc... pas de blague <rire>
2: Donc, en fait, ouais, c'est le genre de relation où, une fois que tu as fini de, bah, de passer un moment avec la personne, tu te sens genre vidé. Après, je sais que c'est un peu particulier, euh, vu que je suis euh, une introvertie, on va dire. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On a une certaine euh, quantité d'énergie qu'on peut euh, bah, dédier à des, des gatherings. Je sais pas comment on dit. À la sociabilisation. Euh, à la sociabilisation ouais. Voilà, merci. Merci. <rire> <rire> et du coup, c'est vrai que euh, ça m'a pris du temps à réaliser, mais euh, avec cette personne, je me sentais, euh, je ne sais pas comment dire, un peu plus en retrait. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place et du coup, tu as du mal à t'insérer dans les conversations, etc. Et en fait, tu te rends compte que les choses tournent autour de cette personne et que tes problèmes, etc., bah, ça passe au second plan. Et je pense que ça, c'est un des cas où il faut savoir quitter l'amitié, même si c'est quelqu'un que tu as eu dans ta vie depuis longtemps. Ça fait mal, mais après, je pense que c'est nécessaire pour le bien-être.
0: Mmh. Euh, pour ma part, je dirais que ça revient à la même chose, c'est la réciprocité. Mmh. Et c'est complémentaire, du coup, avec ce que tu dis, de quand ça te prend plus d'énergie que ça si en t'en apporte. Mais en fait, il y a certaines personnes qui vont être... Euh dans ta vie, pendant très longtemps, et peut-être même qu'à une certaine période de votre vie, vous étiez euh, inséparable les meilleurs, toi, ou que sais-je. Ouais. Mais juste, euh, en fait, en grandissant, euh, la vie fait que vous vous éloignez. Et en fait, parfois, tu es dans une position où tu veux pas lâcher le truc, tu vois, parce que, bon, tu penses au, au bon moment et tout, et tu en mode, « Ah, mais quand même, on était proche. » Donc, tu veux pas lâcher, tu lances des petits messages par-ci, par-là pour essayer de maintenir le truc. Mais tu sens qu'en face... C'est plus là, tu vois. Et oui, même je... toi-même, tu sens que le truc est passé, mais tu essaies quand même de sauver. Et en fait, le truc, c'est de savoir lâcher, de se dire, bon, il n'y a plus rien à sauver. L'amitié était belle, elle a duré le temps qu'elle a duré. Et certaines amitiés ne sont pas faites pour durer euh, ad vitam aeternam. Et en fait, bah, voilà, il faut savoir, à ce moment-là, quand tu sens toi-même que tu forces un peu le truc... Bah, de se dire, bah, en fait, peut-être que c'est juste que l'amitié est finie en fait, et il faut laisser couler. Mmh. Donc euh, voilà, moi c'est quand il y a ce sentiment de un peu forcer les choses ou que c'est plus aussi naturel que c'était avant, je pense que c'est peut-être le moment de, de quitter euh, gentiment l'amitié et de chacun euh, évoluer de son côté.
1: Ouais. Je suis totalement d'accord parce que j'ai eu une expérience similaire, on va dire qu'elle est récente, mais j'en parle pas beaucoup en fait, parce que je suis moi aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où je décide que c'est fini, c'est fini. <rire> je, je me pas ah, la
0: sentence est irrévocable. Est exactement.
1: Out of my life. <rire> Mais vraiment, et cette expérience-là, c'est un moment où j'aurais jamais cru avoir cette vision de cette personne-là et de voir que la personne pouvait être ingrate, en fait c'est quand t'as de l'ingratitude envers ce que toi t'as fait, et je me suis dit mais jamais cette personne là va se dire c'est elle me dira ces choses là, ou elle f... agira de cette manière là, c'est comme on dit les gens vont se souvenir que de ce que tu n'as pas fait, et pas oui. de ce que t'as fait pour eux et c'est parti un peu loin parce que bon, là, là, une... un membre de la famille de cette personne là et moi on, on a discuté euh... vous avez discuté <rire> la, la discussion ne s'est pas bien terminé je l'ai remise à sa place on va dire euh, et tu vois as cette, tu dis oui mais je fais tout avec cette personne euh, au quotidien on se voit euh, nos familles se connaissent Même, j'étais dans un autre pays on se parlait tous les jours enfin, c'était vraiment euh, une soeur tu vois genre limite c'était mon reflet et le fait de te dire mais attends cette personne elle est ingrate genre de sur 5 6 ans tu vas retenir un truc qui en plus je je suis pas forcément quelqu'un qui a du mal à dire bah désolé j'ai merdé tu vois mais quand ça sort de nulle part je pense que là tu te dis mais attends est-ce que je me suis investie dans une amitié qui n'en valait pas le coup ou euh, est-ce que c'était juste mené à pas aller plus loin, tu vois Après, je me dis que, bah écoute, ça s'est passé. Je suis reconnaissante des choses qui se sont passées en bien. Mm -hmm. J'ai appris des choses de la manière dont ça s'est terminé. Mais euh, je pense pas que je reviendrai vers cette personne. Comme Audrey a tu t'es là, t'envoies des messages. Tu sens au début que, bon, on va dire ça s'effiloche un peu. La relation, elle n'est pas vraiment comme avant. Et après, t'arrives à un point de non-retour où, bah, moi, j'étais en mode, bah, fuck, bye, c'est tout, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de, d'entretenir un peu de toxicité. Mm. Juste pour me, pour me rassurer en disant, bah, ah ouais, cette personne elle est toujours dans ma vie. Non. Tu t'investis pas, je vais pas m'investir en retour. Mm. Tu vois, c'est de l'énergie et du temps perdu et au bout d'un moment, on arrive à un certain âge où faut faire le tri, quoi. Ouais, exactement. Malheureusement, faut faire le tri
3: je suis tellement d'accord sur ce truc d'ingratitude aïa ah, yeah. or... <rire> oh, vraiment là tu m'as t'as ressorti un truc du placard <rire> j'étais <rire> repense... dis nous la vérité non mais je repense à des conversations où en fait cette personne était vraiment en, en mode oui mais elle a pas fait ci elle a pas fait ça et elle fait pas ci et je me suis dit mais comment comment déjà un c'est pas vrai et deux en plus franchement même si c'était vrai j'ai pas fait cinq trucs sur les 1000 que j'ai fait, tu vois. Donc c'est. Et j'étais vraiment. c'est des trucs, en fait, ça te met un peu. sur le cul. Genre, vraiment. Je... Tous les. Genre, dès que je lisais, dès que j'écoutais les trucs qu'elle disait, j'étais vraiment en mode, mais tout ça, tout ça dans un si petit corps. <rire> <rire> tout ça tout ça à reproché dans un si petit corps. J'étais choquée. Je me suis dit,
2: bon, bah, tant pis, hein, ma belle, et tant pis. <rire> Vraiment, c'est... Bye, ouais,
1: bye, ouais.
2: bye. Mais je pense que, du coup, ça revient à, à, à en fait poser ses limites parce que c'est le cas dans tout type de relation que ce soit au travail ou avec la personne avec qui on est en couple etc il faut savoir mettre des limites et savoir quitter quand c'est plus quand ça devient trop toxique ou quand ça ne sert plus en fait parce que moi c'est quelque chose que j'avais ça m'a pris du temps vraiment à, à comprendre que des fois en fait les amitiés c'est par saison et ouais. comme t'as dit Audrey tout à l'heure, tu vas pas être avec, tu vas pas être ami avec tout le monde toute ta vie, c'est pas possible. Et... Enfin, je sais pas, il faut juste pas forcer quand euh, ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est une ouais. belle phrase, ouais. euh, les
0: ouais. amitiés par saison. C'est ouais. par saison. Et en fait, envie
1: de dire, ça marche même en, en... ça peut marcher dans d'autres relations, mais les amitiés c'est par saison parce qu'il y a des personnes qui sont faites pour vous apprendre certaines leçons dans votre vie. Ouais. Il y a des personnes qui... ouais. et pour pas rester, et il y a des personnes qui sont là pour rester ouais. toute votre vie. Euh, vous soutenir vous aimer, vous aider et c'est ce qui est le plus important mais de ce que tu disais Gisèle, les personnes qui vont prendre beaucoup de place en amitié ou autre euh, j'ai eu cette expérience je ne dirai pas les noms <rire> euh, Gis, tu, tu en connais mais pas Audrey ouais. dire, heureusement ou malheureusement ils se reconnaîtront <rire> voilà. je... mais, euh, le moment le où tu t'en prends à moi personnellement, et du moment où tu t'en prends à ma famille, personnellement, je suis désolée du terme, mais je te démonte. Je te défends enfin, je, te, je te monte en l'air. Hein. <rire> bon. être... <rire> non, mais vraiment, genre pour dire que, euh, et en plus, les personnes qui vont faire ça, et derrière, vont, vont venir te voir, ah ça va, pour en fait, apprendre des choses sur toi, et ensuite, aller tout aller gossiper dessus ou mentir ou changer la version enfin tu vois des trucs comme ça et ça c'est ce que je ne supporte pas mais vraiment et même après des années enfin il y a des... je suis pas vraiment rancunière hein. moi franchement je vais vous dire je vais vous pardonner il y a pas de souci tu viens me parler t'as besoin de quelque chose on va discuter mais je vais jamais oublier ce que tu m'as fait du coup je vais jamais te faire confiance comme j'ai ouais. pu le faire la première fois ouais et là, franchement, trahir la confiance, c'est la pire
2: des
0: choses, hein, pour moi. Mmh.
2: Ouais. Enfin, ouais, ouais, c'est rédhibitoire, vrai. là. Hein. Mmh. Ouais, Une fois vrai. que
0: tu as trahi ma confiance, c'est mort, c'est fini. Mort. Comme tu dis, je peux pardonner, mais la confiance, elle reviendra pas à 100%. Quoi. Mmh. Euh...
2: Non,
1: il y a des gens vraiment... Pardon. Mais
0: <rire> <Et> vos... <rire> vos amis, ouais. ce qu'on les donne <rire> je suis désolée je vais encore citer si Oprah mais les energy suckers <rire> ok cancelled
1: please let Canceled. us be Thank you. <rire> non vraiment et euh, je pense que des fois bon c'est mieux d'avoir peu d'amis que trop et des hmm. mauvaises euh, bad energies mais et même enfin même si vous les voyez pas souvent même s'ils sont loin même si c'est dans un autre pays euh, nous on l'a fait, ça a très bien marché ouais. ça a très bien <rire> marché on est toujours là
0: ouais.
1: et je pense qu'on le fait encore, vous avez des amis qui sont pas forcément proches de vous on l'a mentionné plus tôt ouais,
0: et ouais non, clairement euh, j'en ai beaucoup dont euh, bah, mon meilleur ami qui est pas proche du tout de Paris là. Et, euh, et pourtant tu vois on, a, on arrive à garder la relation et en fait même, tu vois, parfois on peut passer des mois sans se parler parce qu'il bon, a un emploi chargé, moi aussi. Mais juste, je sais que je sais que c'est une amitié solide, tu vois. Il y a des amitiés, juste tu sais. Tu sais que ça va durer. Et du coup, c'est. Tu sens que le soutien, il est là, même si chacun est dans ses dans ses galères quotidiennes et qu'on se parle pas euh, tous les jours, tous les jours. Et il euh, y a aussi autre chose, c'est que il sait que même si on se voit pas et tout, pour les événements importants, il va être là et moi pareil, tu vois j'aurai raté jamais aucun de mes, de mes anniversaires donc euh, ouais ça c'est des vrais c'est des vraies amitiés ouais ouais franchement
1: euh, j'ai envie de dire j'ai des amis bah, j'ai vous à distance déjà
0: ouais. mais au podcast j'ai vous... cru que t'allais clasher quelqu'un <rire> vous, vous ne voyez actuellement pas Niamah mais moi je la vois et elle a lancé un petit regard <rire> oui, vrai, mais je dis tout.
1: <rire> je suis très expressive. Du coup, on... voilà. Des fois, j'ai du mal à cacher. Mais c'est mieux <rire> parce que je, je préfère être honnête. Mais euh... non, j'ai des amis à distance et avec qui du lycée surtout. Mais avec qui je vais parler euh, pas très souvent. Mais tu vois, ça va être réagir. Il y a une story Insta où elle réussissent un truc. Elles font quelque chose. Et je vais mettre un message d'encouragement, je vais les soutenir. Euh, une fois, je, je me souviens, j'ai une amie qui, qui a tourné dans une dans une mini-série. Il y avait épi un épisode qui passait euh, à Paris. Et j'ai quitté le taf à 16h. J'ai pris le train à Paris, je suis allée, je suis repartie à 23h, je suis rentrée, je suis arrivée chez moi, genre minuit et demi non, du matin pour retourner au taf le lendemain, tu vois. C'est des choses où tu dis, bah, t'as un événement important, si je peux vraiment être là je vais, je vais faire tu en sorte là. que là, tu vois. Ouais, ouais. Après, voilà. Si je vois que ça vaut pas le coup, je, sais que je vais, je vais vraiment pas te voir, je vais arriver hyper tard. Enfin, il y a des choses vraiment, on va dire, extérieures qui vont faire que ça marche pas. Mais je, moi-même, je vais m'en vouloir, tu vois. Je vais m'en vouloir de pas avoir été là. De mm. Pas avoir soutenu cette personne. Parce que pour moi, c'est, les... si je veux cette chose-là pour moi, faut que je la fasse pour les autres. Et pour moi, c'est du bon sens, en fait. C'est du bon sens, c'est de la bienveillance. J'ai une amie qui a un enfant. Bah, même si on s'appelle pas tout le temps, je sais qu'elle est dans le speed. Moi, des fois, j'ai des périodes de speed. Je vais quand même mettre un message. Est-ce que la petite va bien? Est-ce que c'est si ce cela? Va m'envoyer une photo. Enfin, tu vois, il y a des moyens d'entretenir. Ça peut être un appel même. 5 minutes. Tu vois? Mm. T'attends ton transport ou t'as ta pause déjeuner, t'as une pause. Voilà. Juste un message. Ça peut changer la journée d'une personne. Et ça peut entretenir, justement, euh cette amitié. Ouais. Mes potes, est ce qu'elles ont fait pour le podcast quand elles étaient ensemble, elles ont écouté le premier épisode et elles m'ont envoyé une vidéo. Oh, au début, quand bien. elles étaient au début du premier épisode en me disant, bah, tu vois, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais on est là, on écoute. Et ça te montre qu'après ouais. qu genre dix ans, oh putain la vache, <rire> après dix <10 rire> ans, bah elle a toujours ça, ce lien, cette base, elle est toujours présente. Ouais. Donc, ouais. amitié à distance, ça marche, même quand
2: te, tu te retrouves au Canada. Et ouais. Même Et voilà, le décalage horaire. On a réussi avec les décalage horaire. Oh my God, ça aussi, c'est un autre truc. Vraiment, euh, il ouais. casse-tête à chaque fois. Euh... Un sujet
0: pour un autre jour.
2: Ouais. <rire> Vraiment.
0: Sinon, les filles, euh, du coup, en quelques mots, vite fait, avant qu'on passe à la Crisis of the Week, qui sera partagée par Aude aussi. D'après vous, c'est quoi le secret de de notre amitié ou de façon plus générale d'une longévité en amitié.
2: Hmm. C'est dur à résumer en quelques mots, hein. mais euh... bah, je dirais comme euh, c'est un thème qui est revenu quand même dans nos échanges là, la réciprocité, euh, les efforts ouais. et l'amour, voilà. <rire> l'honnêteté, l'honnêteté aussi, ouais.
0: les efforts partagés, c'est vrai. En fait, euh, c'est que j'ai toujours senti que, que ça soit de mon côté ou du vôtre, on avait en fait la même volonté, justement, de, de faire perdurer l'amitié. Et je pense que ça, c'est important de ne pas sentir que tu es là à t'époumonner, à t'épuiser tout seul de ton côté. Qu'en face, euh, la personne n'en a rien à faire, quoi. Mm. Donc, euh, ouais, ça, c'est très très important, réciprocité des efforts. Aussi pouvoir être, euh, je pense que quand tu trouves des gens avec qui tu peux réellement être vulnérable, je pense que ça c'est aussi un secret pour la longévité parce que on est dans une société qui fait qu'on peut pas être vulnérable avec beaucoup de monde et c'est normal, tu vois, on se protège. Quand tu trouves des gens avec qui tu peux sincèrement l'être et qui t'acceptent malgré tout, euh, je pense que ça participe aussi à avoir euh, une longue amitié. Voilà.
3: Je suis maxi d'accord avec toi Audrey, on n'est vraiment pas sur pour rien, j'allais vraiment dire la vulnérabilité, donc... Euh... <rire> et, yes. et surtout, ouais, je pense que ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit, c'est l'équilibre en vrai, je pense que c'est un équilibre de toutes ouais. ces choses-là, tu vois, s'il y a ouais. une bonne dose d'honnêteté, une bonne dose de vulnérabilité, une bonne dose de, une bonne dose de tout en fait, il faut de tout mais sans, de, sans excès quoi, genre en mode vraiment... Ça, avec modération mal. quoi. Exactement. Genre, je pense que ce qui fait durer une amitié, c'est que tu puisses être être toi et, de, et donner, mais donner en, en sachant qu'il y a un équilibre certain, quoi, entre bah, entre entre vous tous, quoi, entre chaque personne composant l'amitié. Mm
1: -hmm. Ouais. Je, je suis d'accord avec toi parce que justement, je voulais dire être, soyez vous-même. En fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de découvrir que vous êtes des gros rats ou je sais pas quoi en plein milieu d'amitié. <rire> Donc, s'il vous plaît. <rire> soyez vous-même. Justement, parce que c'est là que vous allez être accepté. Et vous verrez directement c'est ce un
0: rat, que... un rat depuis le début. On veut savoir.
1: Comme ça, je ne demande pas de l'anniversaire, je te demande... De je te demande... Je... Voilà, tu me payes rien à manger. Je te dois rien. Non, mais, mais plus sérieusement, dites la vérité, peu importe ce que c'est. Soyez vous-même. Je rejoins la vulnérabilité et la communication, peu importe le moyen. Et vous pouvez juste envoyer un mème à quelqu'un à se dire « Ah, la, cette personne a pensé à moi. » Et c'est déjà mmh. ça. Mmh. Et ouais, franchement, ouais, soyez vous-même, réciprocité, communiquer Et puis voilà, ça devrait ça devrait rouler. Mais mmh. vous perdez pas dans l'amitié. N'hésitez pas à dire « bah Là, ça marche plus, il faut, faut que j'en sorte. C'est normal aussi.
0: Mmh. » Comme dans toute relation, si ça marche pas, on part! Et ouais! <rire> Et euh, sur ces belles notes, on va euh, accueillir notre première Crisis of the Week qui sera présentée par une invitée! Youhou! Mmh. I'm fucking confused, bro! Me too! Donc, Aude. Bienvenue pour ta première euh, Crisis of the Week. Yay je te laisse la, la partager avec nous. Mais écoutez, je ne sais pas par où commencer. Je, je ne... <rire> 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 no pressure.
3: Bah, alors, ma Crisis of the Week, elle est arrivée... Euh... En fait, c'est une crisis qui a duré vraiment jusqu'à euh, dimanche. Donc, <rire> Elle est arrivée, elle a commencé, je crois que c'est jeudi. Et euh, donc, pour euh, contextualiser un petit peu le tout, je suis en alternance. Donc, euh, du coup, j'ai des semaines euh, au travail, des semaines euh, à l'école. Et c'était une semaine d'école. Il faut savoir que les semaines d'école en dernière année, puisque je suis en M2, elles sont hyper intenses. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on est briefé le lundi et le vendredi, on doit présenter devant euh, toute la promo. C'est ça euh, toutes les trois semaines, du coup. Donc là, arrive le euh, jeudi. Euh, jeudi, on est là. On... Enfin, on est tous fatigués, on est tous vraiment au bout du rouleau et tout, parce qu'on doit la présenter le lendemain. Et euh, vraiment, on est quoi, On est une trentaine dans notre classe. Et là, on arrive, on est une intervenante, parce nous, ce ne sont pas des professeurs, ce sont vraiment des intervenants, donc des des, des, des gens du commun des mortels, finalement, genre juste qui viennent intervenir et parler de leur métier et nous euh, faire profiter de leur savoir. On va dire ça comme ça. Donc, euh, cette dame, cette intervenante arrive et euh, début du cours, elle me dit, euh, bon bah... Oh euh, je vais vous faire euh, un autre... Enfin, vous avez un brief, hein, je vous donne un brief, il faudra me le présenter à la fin des trois heures. Donc là, nous, nous tous exténués, on s'est dit non, pas encore, pas <rire> un autre truc, pas encore quelque chose et tout. Donc voilà, Et dites-vous, moi, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, mais, mais faites qu'il se passe quelque chose, mais vraiment faites qu'il se passe quelque chose pour, que, pour arrêter ça, quoi. Je ne pensais pas si bien dire, donc vraiment peut-être trois, quatre minutes après que je dis ça, j'entends un bruit, mais un bruit sourd, énorme, et en fait, euh, tout le monde se lève, j'entends, euh, oh! et du coup, tout le monde se lève, et moi, ça dégage ma vue, et je vois au premier rang, une fille qui est dans ma classe depuis un an, un an et demi, qui était dans ma classe aussi l'année dernière, qui, en fait, est en train de convulser, c'est-à-dire qu'elle fait une crise d'épilepsie, mais mmh. devant nous.
1: Mmh. Et donc
3: là, tout le monde en état de choc, moi, la première, c'est-à-dire que je, en fait, je me souviens que très... Peu de ce qui s'est passé dans ma tête, c'est-à-dire que vraiment, entre le moment où j'ai entendu le bruit et le moment où j'ai vu vraiment ce qui se passait, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train d'arriver Et en fait, bah, c'est une crise d'épilepsie, quoi. Son corps euh, se tournait dans tous les sens, elle convulsait ses, ses yeux. Enfin, je, bref, je ne je fais, fais pas de dessin, c'était horrible. C'est-à-dire qu'à voir, c'était vraiment horrible. On était 30, on ne savait pas quoi faire. Il y avait deux personnes sur 30 qui savaient quoi faire. Enfin, qui savait approximativement quoi faire, l'intervenante enfin, en panique, c'est-à-dire que je pense qu'elle a vu sa vie défiler, elle est passée de blanc à encore plus blanc. Euh, elle tremblait et au lieu d'appeler les pompiers, elle a appelé notre responsable pédagogique qui, lui, n'était pas du tout là et qui ne savait pas quoi faire non plus. Donc du coup, il y a une fille de la classe qui a pris le, qui a pris le relais, qui a appelé les pompiers, enfin voilà. Gros drame, c'est-à-dire que vraiment, elle est... la crise a duré très longtemps, plus longtemps que la normale. C'est-à-dire que c'était vraiment très très long, elle s'est s'étouffait à vue, d'œil, et à... mmh. on l'entendait, quoi. Donc du coup, euh, sa copine, qui visiblement euh, était au courant qu'elle était épileptique, euh, nous dit bah, « Ben bah, voilà, il faut tout éteindre, tout fermer, il euh, faut sortir de la salle, parce que quand elle va se réveiller, elle va être bah, sonnée sous le choc, et euh, elle va pas savoir où regarder, quoi. » Donc, euh, on se lève tous, et du coup, moi, en réflexe, euh réflexe qui n'a rien à voir, on m'a dit de sortir de la salle, j'ai pris mon ordi et ma gourde, je, je vraiment rien, rien à voir, donc on sort, euh, moi j'ai un pic d'angoisse énorme, je suis très anxieuse de base, là je pic d'angoisse, j'ai la nausée, j'ai la tête qui tourne, genre vraiment tout redescend, le choc redescend, et je me dis mais attends, mais qu'est-ce qui vient d'arriver Alors qu'est-ce qui vient de se passer et en fait, après, je me suis dit, une fois que la crise d'angoisse est passée, que j'ai commencé à mon copain, que je lui ai dit oh là là, il s'est passé ça et tout, et voilà, qu'il a un peu fait calmer, m'a un peu calmée et mes nerfs sont redescendus. Euh, je, je me suis dit, mais deux choses, deux choses qui m'ont vraiment choquée, c'est que je me dis, mais en fait, on ne connaît absolument pas les personnes avec qui on est. C'est-à-dire que cette fille-là, ça fait plus d'un an maintenant. On se côtoie. Plus d'un an que je lui parle. Donc, oui, non, c'était pas ma grande amie et je n'étais pas forcément fan de cette personne non plus. Mais on a eu des interactions, on a discuté, on a été ensemble dans des projets. Enfin, c'est pas une inconnue. Euh, je... Et je n'avais aucune, aucune idée de, de ça. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle pouvait endurer au quotidien. Mais vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu fait bader c'est que je me suis dit, mais attends, mais je te croise, je te parle, je te mais je ne sais pas qui tu es, en fait. Et en fait, j'étais vraiment en train de me dire « Mais qu'est-ce hein, qu que je fais ?» Et je me suis dit, en fait, on est tellement dans un truc où chacun sa vie, chacun son truc, on est dans son, dans son moule, en avance, et en fait, on ne prend pas vraiment le temps, tu sais, de et oui, on peut, bien sûr qu'on ne peut pas connaître tout le monde parfaitement, mais tu sais, ça, ce n'est pas un, un petit détail de la vie de quelqu'un. C'est quelque chose qui, elle, marque sa vie depuis qu'elle est toute petite. Donc, je pense qu'il y, enfin, y a aussi ce truc-là où je me suis commencé à me sentir coupable de me dire « Mais en fait, je vis ma vie un peu avec des œillères et je prends pas forcément le temps, peut-être, parce que je l'ai pas ou je le, je me le donne pas, en tout cas, de voir un peu ce qui se passe autour de moi et de, de voir un peu plus loin que le bout de mon nez, finalement. Donc ça, c'était ma première réflexion. Et après, je me suis dit, mais en fait, au-delà de ne pas connaître cette personne, ça pourrait arriver à un inconnu dans la rue, je ne saurais même pas comment agir. Et je me suis dit, un truc aussi gros qu'une crise d'épilepsie, tu vois c'est quelque chose où très peu de personnes, à moins d'avoir fait médecine ou d'avoir quelqu'un dans son entourage qu'on connaît qui nous a dit comment agir en cas de crise d'épilepsie, personne ne sait comment agir. Et moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est aussi le nombre de personnes qu'il y avait dans la classe, c'est-à-dire qu'on était 30, 30 dont une personne beaucoup plus âgée que nous, tu vois. Donc en théorie, tu te dis, elle a plus d'expérience, elle a plus de... Peut-être déjà vécu ça dans sa vie, mais même elle ne savait pas comment agir. Enfin, personne ne savait comment agir. C'est-à-dire que des trucs tout bêtes, en fait, les bons gestes qu'on vous dit, oui, bah voilà, quand une personne, il lui arrive telle chose, on la met en PLS, ou euh, elle a fait un malaise, on lui met les jambes en l'air, enfin, des trucs un peu bateaux qu'on vous dit depuis hyper longtemps, bah ça, en fait, ça devient des gestes méga dangereux, c'est-à-dire qu'en cas de crise d'épilepsie, bah c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas toucher la personne, il ne faut pas essayer de, de la faire espérer parce qu'en fait un faux geste, elle peut vous mordre et vous arracher le droit et c'est vraiment vrai c'est-à-dire que... et c'est que des trucs comme ça où en fait ça m'a encore plus fait bader et plus fait me rendre compte qu'en enfin, fait, des gestes du quotidien basique, on parle pas de quelque chose qui touche très peu de gens, la crise d'épilepsie finalement, ça touche beaucoup, vraiment beaucoup de personnes et en fait je me suis dit mais ce genre de choses ça m'arrive, je n'aurais... j'aurais été seule avec elle euh, je... Enfin, je sais pas ce qui lui serait arrivé oui, j'aurais appelé les pompiers, oui, je... Enfin, mais je pense que si j'avais été seule avec elle, l'état de choc dans lequel euh, j'étais ne m'aurait même pas permis, en fait, je pense, de réfléchir et de me dire, OK, qu'est-ce que je fais hein Et du coup, moi, c'est vraiment ce truc-là où je me suis... Et pendant... Vraiment jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'hier, dès que tu sais, as toujours des petits moments où tu es dans ta tête et dès que j'étais dans ma tête, je revoyais cette scène en boucle. Et j'étais en train de me dire, mais heureusement qu'elle n'était pas seule avec moi parce que je pense qu'elle ne serait plus avec nous si elle avait été celle avec moi. Très sincèrement, déjà les pompiers ont mis vraiment 20 minutes à arriver et en fait, je me suis dit mais si tu pas les bons gestes, si tu sais pas quoi faire, ça peut aller très vite en fait, très vite pour quelqu'un que tu connais depuis longtemps finalement enfin un an, on s'entend, c'est pas long mais en tout cas là dans dans ce cas-là, c'est long. Tout peut aller très très vite sans que tu puisses rien y faire finalement. Et je me suis dit je trouve ça hyper dommage en fait que ces choses-là on, on pas qu'on nous les apprenne pas mais on vous apprend le malaise, le truc, mais c'est tout, entre guillemets. T'es dans une position, en fait, t'es dans l'impasse de savoir quoi faire.
0: Euh, oui, on connaît pas bien les gens, enfin, faut pas l'oublier. En fait, quand on côtoie les gens au quotidien, on finit par s'y habituer. Tu sais, on est dans les « salut, ça va, ouais, toi, tu vois ». Ça va jamais plus loin, mais au-delà de ça, faut jamais oublier que les gens ont,
1: Ils ont une, une vie part, quoi. Euh,
0: bah, plus intime et une vie qu'on ignore et parfois avec des histoires... Euh, Soit tragique, soit compliqué, justement, quand c'est des maladies chroniques comme l'épilepsie qui vont venir, quand même, impacter pas mal sa vie. Des choses comme ça. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie pas mal. Et ensuite, euh, pour le fait que tu t'es senti démunie face à l'épilepsie, c'est vrai que je peux comprendre. c'est vrai que l'épilepsie, quand même, euh, on pourrait voir plus de, peut-être, de. Comment De campagne ou je ne sais pas comment on appellerait ça, mais de sensibilisation sur comment agir quand quelqu'un a une crise parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui arrive assez souvent enfin qui touche pas mal de personnes et en effet on n'est pas enfin la population générale n'est pas aussi avertie euh, concernant euh, l'épilepsie que euh, le, le malaise ou euh, ou la personne qui perd conscience qui respire encore comme en PLS et tout mais c'est vrai que oui il y a des choses à pas faire euh, là comme elle a dit enfin quelqu'un qui fait une épidémie qui fait une crise euh, surtout faut pas toucher la personne faut pas essayer de lui mettre les doigts dans la bouche euh. c'est faut laisser l'espace il faut la laisser faire sa crise et il faut dégager au max euh, l'espace autour pour que elle se blesse pas mais surtout pas la toucher pas interagir avec elle quoi si, si je peux faire passer le message pour le coup donc mmh. euh, voilà mais oui je comprends que ça peut être euh... déjà la crise d'épilepsie, c'est très euh c'est très impressionnant donc, et en, encore plus, si, si c'est quelque chose d'impressionnant et qu'en plus tu ne sais pas quel comportement tu dois avoir et comment tu dois la gérer je pense qu'on peut vite se sentir dépassé
2: mmh.
0: donc euh, voilà ouais euh,
1: juste pour revenir, oui on connaît pas forcément les gens et on est dans une société qui devient de plus en plus individualiste problème on va dire oui ça va mais salut ça va, oui ça va, on va pas forcément s'intéresser aux gens donc je pense qu'il y a cette partie-là aussi qui fait qu'il y a des gens qui vont pas avoir ta réflexion à toi haute Qui vont pas se dire, bah en fait, euh, genre, moi, je savais pas quoi faire, mais ils vont passer à autre chose. Ils vont pas essayer oui. de chercher à comprendre, de chercher les raisons, de chercher les solutions. Ouais. Euh, et je pense que c'est un truc, je sais pas si l'école est forcément le lieu, mais nous, je sais qu'on a des élèves, on va savoir qu'ils sont épileptiques. Un point un trait, c'est tout.
0: Ouais, c'est ça, c'est renseigné ouais. dans une fiche, mais je ça va pas que plus que loin au final. Ouais, c'est ça. Il n'y a
2: pas de prévention pour les élèves ouais. autour, etc. Alors que bah, ouais. ça devrait être... Euh, je ne sais pas, je trouve ça normal, du coup, de, de prévenir les gens autour au cas où il y a un incident comme ça, quoi. Tu ouais. fais ta la journée d'appel, tu, tu vois comment on met les,
1: comment les différentes positions, et ça, s'arrête là, en fait. T'as ouais. pas... Et c'est pas ancré. C'est une formation,
3: et ça y Il n'y euh, a pas de suite, quoi. Mm. C'est une formation il y a très longtemps.
1: C'est-à-dire <rire> que c'est
3: formation il y a très longtemps, quoi.
0: Non, mais c'est vrai, t'as touché du doigt quelque chose, je pense que, en tout cas, dans le milieu scolaire, ça serait pertinent de, quand il y a un élève qui a un trouble comme l'épilepsie, on sait que les crises peuvent arriver, bah, fréquemment, en, en tout cas, de façon récurrente, ça serait pertinent de faire une prévention limite à, avec toute la classe, quoi, de, genre, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous devez avoir comme comportement si jamais ça arrive et comment le gérer, tu vois. Déjà, ça sera moins anxio anxiogène pour eux, de savoir que si ça arrive, il faut pas paniquer, ils savent qu'ils doivent faire ABC tu vois, et même aussi pour la personne qui fait la crise, je pense que c'est moins, euh... après qu'elle ait fait la crise, je pense qu'elle se sentira moins mal, entre guillemets, tu vois, parce que oui. tu peux te sentir un peu genre en mode, oh mon dieu, tout le monde a vu faire ma crise, c'est un peu embarrassant, tu vois, alors que si elle sait que les gens sont au courant, que euh, voilà, entre guillemets, ils vont pas le juger pour ça, ils savent que c'est normal et et ils sont préparés à ce qu'elle fasse des crises, bah je pense que si ça lui, a, ça lui enlève une petite charge des épaules quoi.
2: Ouais,
1: sûr. Un rappel de temps en temps ça fait pas de mal parce que euh, j'ai eu j'ai connaissance d'une expérience similaire. J'ai ma cousine qui était aussi à la fac euh, à Tours et il y a une de ses amies qui est décédée, mais à Tours, dans, à la fac, parce qu'en fait euh, elle sentait pas bien, elle avait mal au cœur et etc et elle était pas bien du tout. Euh, euh, elle a fait un malaise. Et euh, c'est dans un certain bâtiment de la fac de Tours qui n'était pas aux normes et qui doit toujours euh, ne pas l'être d'ailleurs. Et les pompiers sont venus et ils ne pouvaient pas monter à la salle. Donc le temps qu'ils galèrent à monter et à la descendre, parce qu'il y a souci d'ascenseur, pas d'ascenseur, etc. Bref. Euh, et je crois qu'elle est décédée sur le trajet ou tout juste arrivée à l'hôpital parce que ce souci là d'infrastructure mais aussi le fait que dans la salle personne n'ait le moindre la moindre connaissance ou le moindre réflexe possible face à un juste même si c'est un simple malaise ça peut coûter la vie de quelqu'un et on s'en rend pas compte en fait mmh. et ouais donc du coup euh, le fait d'avoir une classe entière plus un enseignant ou un intervenant déjà tu as l'effet de choc t'as le choc qui, qui peut justement te faire oublier ce que tu dois faire ou te pétrifier, mais t'as aussi le fait qu'on n'est pas assez sensibilisé, pas assez préparé, même si c'est des éventualités qui restent, qui peuvent rester exceptionnelles, faut pas qu'on oublie que ça arrive, et faut pas qu'on oublie qu'on est mortel en fait.
0: Ouais, ouais donc euh, sur ces belles paroles de nyama euh, prenez soin de vous, euh, pensez à regarder euh, et à prendre soin des autres aussi, et à faire attention autant que possible même si on est dans un monde qui fait qu'on est tout le temps dans le rush et qu'on ne on prend pas forcément le temps mais en tout cas essayons et n'oubliez pas en attendant le prochain épisode please mind the gap between expectations and reality bye, bye. merci d'avoir fait le podcast avec nous merci Yay, merci <rire>